0: Hola, mi nombre es Jadezahoria Aguirre Lustre. Soy alumna del Cobado Plantel 40 bajo Sechila, Oaxaca. Y este es un podcast donde te hablaré de los proyectos de nación, del cardenismo y sus movimientos culturales. Iniciaré con los proyectos de nación y posteriormente te iré hablando de los demás. ¿Sabes lo que es un proyecto de nación? Un proyecto de nación es el conjunto de aspiraciones de un país en un futuro cercano. Es decir, que es la forma en que una sociedad se percibe hacia adelante, en los ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales. En total son tres proyectos de nación, el proyecto monárquico, el proyecto imperial y el proyecto republicano. El proyecto de nación monárquico ocurrió en México en el siglo XIX, se trató de una propuesta hecha por los españoles con el apoyo de algunos criollos residentes en América. Estos eran quienes abogaban porque el imperio mexicano estuviera liderado por un representante de la Casa de los Borbones que siguiera los lineamientos de Fernando VII. Tras las luchas a favor de la independencia, una monarquía fue lo que sustituyó al antiguo régimen español en México. Luego de haber logrado la independencia, el pueblo clamaba la transformación del país en una república. La mayor parte de la población no poseía tierras o recursos para su producción, ni decir las haciendas, que apenas podían generar materia prima para mantenerse o incluso exportar. En medio de toda esta crisis hubo una gran inflación y fue cuando se devaluó la moneda mexicana. El gobierno se vio en la obligación de pedir préstamos forzosos, comprometiendo la seguridad del país. La situación era muy inestable, especialmente para las clases bajas, Luego de 10 años en guerra, la explotación minera de oro y plata estaba inactiva. Algunas minas se destruyeron durante todas las luchas de independencia y, en otros casos, los trabajadores mismos habían decidido combatir y abandonarlas. En el marco de todos estos hechos, gran parte de los españoles residenciados y enriquecidos en territorio mexicano regresaron a Europa, llevándose grandes cantidades del capital mexicano. El poco que quedó en la nación no era invertido en las actividades que pudieran generar ingresos, sino utilizados para pagar a los soldados y burócratas. Disminuyó la práctica de la agricultura y, como consecuencia de esto, los alimentos y el ganado eran escasos y sus costos eran muy elevados. El, el ámbito político de la sociedad también estaba dividida. Por una parte estaban quienes querían abolir el sistema de gobierno anterior para que las clases sociales pudieran organizarse y conformar leyes propias, coherentes a las carencias del país. Estos eran los liberales. Por otro lado había un grupo más poderoso, los conservadores, que pretendían tomar el control político y asirse al sistema tradicional de las colonias europeas. Las propuestas para el nuevo sistema de gobierno postindependista se vieron enfrentadas, la clase social media y los grupos liberales estaban representados en su mayoría por mestizos y algunos criollos y no estaban de acuerdo con la forma de gobierno monárquica que sería implementada. Sus ideas se orientaban hacia la incorporación de un sistema comprometido con la justicia social y la potenciación de la economía a través del trabajo. Por esto, los mexicanos debían de gozar de derechos y deberes por igual, sin ninguna exclusión racial. El rechazo hacia las clases bajas e indígenas era muy notable y existía una enorme brecha con la iglesia, que tenía grandes posesiones. Además, España aún se negaba rotundamente a reconocer la independencia de México en el Vaticano. El proyecto imperial de México ocurrió en el siglo XIX y comprende los dos gobiernos imperiales por los que pasó esta nación luego de las luchas de independencia. El primer imperio estuvo bajo la autoridad de Agustín de Inturbide y el segundo imperio fue liderado por el archiduque austriaco Fernando Maximiliano de Habsburgo. El segundo periodo del gobierno imperial sucedió unas décadas después, inició en 1863 y culminó en 1867. En esta ocasión, el proyecto duró solo algunos meses más que el proyecto anterior bajo el mandato de Maximiliano de Habsburgo. Este emperador contaba con el apoyo de grupos conservadores de México y con el, con el respaldo del imperio francés. México, después de ser una colonia del imperio español y lograr su independencia, debió resolver qué modelo asumir y decidir qué tipo de gobierno tomaría las riendas. Pero para la fecha México estaba muy devastado y demasiado débil. El plan imperial era instaurar un gobierno monárquico y convocar figuras importantes del imperio español para gobernar en México. Pero ante la, ante la ausencia de todos estos convocados, Agustín de Inturbide fue el designado en el poder. México sufrió las consecuencias de las guerras. La población carecía de tierras para la producción agrícola y el costo de los alimentos era elevado. Gran parte del capital nacional fue tomado por los españoles que huyeron, que huyeron hacia Europa luego del logro de la independencia. Y entonces la principal fuente de ingresos estaba detenida y el poco capital del país era utilizado con fines burocráticos. El proyecto republicano. El Proyecto Republicano Mexicano es la iniciativa que existió entre los políticos de esta nación para establecer una república. En la Constitución de 1824 se expresaron las condiciones del Proyecto Republicano. Fue el periodo de transición más importante en la historia de México, ya que esta fue considerada una nación independiente y de tipo federal por primera vez. Era necesario separar la iglesia del estado, aunque la religión católica sería considerada como la única. Además, se buscaba promover la igualdad social y los derechos civiles. Se respetaría la soberanía de los asuntos internos de cada estado y estos gozarían de libertad de imprenta. El proyecto republicano defendía la libertad de expresión, la igualdad y la justicia. Además, los poderes se organizaron de la siguiente manera. Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. El Poder Legislativo estaba constituido por senadores diputados, por senadores y diputados disculpen, que se encargaba de supervisar las acciones presidenciales y tenía la potestad de aplicar sanciones. El Poder Ejecutivo era el encargado de las acciones administrativas y la aplicación de leyes. Lo conformaba un presidente y un vicepresidente. El Poder Judicial trabajaba de manera independiente de los anteriores y se constituía por los tribunales y la Suprema Corte de Justicia. Potenciar la economía era un factor importante para este proyecto. Se planteaban aumentar las relaciones con otros países y fortalecer el mercado interno, la producción y la exportación. Aunque eran grandes los proyectos y aspiraciones de este plan, la crisis económica era aguda y la organización política se regía por el modelo norteamericano y para los centralistas esta no era una opción. México se encontraba dividido nuevamente entre quienes aspiraban a una república federal y quienes optaban por una república central. Se supone que el centralismo administraría el poder y asuntos políticos del país desde un mismo órgano, es decir, que el Estado representaría la autoridad absoluta. Por otra parte, el federalismo promovía la organización de varias provincias o estados que responderían al Estado como figura general, pero conservando sus propias leyes y condiciones. De esta forma es como culminó el tema proyectos de nación. Continuaré con el cardenismo. Se conoce como cardenismo en la historia política mexicana al periodo de gobierno de dicha nación por Lázaro Cárdenas del Río, que comprende los años 1895 a 1970, así como la corriente ideológica izquierdista inaugurada los seis años de su gobierno, de 1934 a 1940. Sus detractores prefieren el término cardenato. El cardenismo fue un gobierno del Partido Nacional Revolucionario, antecesor del Partido Revolucionista, disculpen, antecesor del Partido de la Revolución Mexicana y también del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Este último fue célebre por medidas populares de atención a los sectores campesinos, y por la nacionalización de la industria petrolera mexicana así como el acogimiento de numerosos exiliados españoles que huían de la guerra civil contra Franco México a principios del siglo XX vivió un periodo particularmente turbulento en la materia política y social en 1911 terminó el régimen dictatorial conocido como porfiriato y se dio lugar a una serie de insurrecciones populares estas derivaron a lo largo de 10 años en una guerra civil conocida hasta hoy como la revolución mexicana este conflicto nacional fue tan importante que cambió radicalmente el país para siempre a manos de numerosos líderes revolucionarios sin embargo una vez hechos en el poder jamás lograron ponerse de acuerdo respecto al modo de sostenerlo y como consecuencia lucharon unos contra otros hasta morir este periodo culminó con la redacción de la Proclamación de la Constitución Mexicana en 1917 y la presidencia de Plutarco Elías Calles en 1924. El cardenismo se caracterizó por ser un gobierno nacionalista y de izquierdas. Creía en un estado fuerte capaz de profundizar las reivindicaciones populares que habían motivado la lucha armada durante la época revolucionaria. La economía, en ese sentido, constituía una de, las, una de las principales preocupaciones. Durante el cardenismo se nacionalizaron diversas empresas extranjeras, entre ellas las petroleras y las de ferrocarriles. Además, se modificó la ley agraria, se ampliaron las carreteras y aumentó el gasto público, representando casi un 40% de la economía mexicana. Muchos de estos cambios significaron tocar poderosos intereses, por lo que el Estado contó con el apoyo del Ejército Nacional y de los sectores populares, o sea, de los trabajadores y campesinos, y curiosamente con el de la iglesia. Durante el cardenismo se creó un número importante de campesinos ejidos. Aunque estos ejidos no fueron unidades económicamente relevantes hasta mucho después, el nivel de vida de la clase campesina mejoró casi inmediatamente. Hay que considerar que la balance de exportaciones de México había visto, se había visto muy perjudicado debido a la Gran Depresión y recién durante los primeros años del cardenismo empezó a levantarse nuevamente. Una de las medidas más arriesgadas del cardenismo fue el arrebatarle a los estadounidenses y británicos el control del crudo mexicano asignándoselo al Estado, o se hace la nacionalización del, petro, del petróleo, porque al fin era mexicano. En toda la extensión de la palabra. Esto causó no pocas tensiones internacionales, especialmente con Gran Bretaña, país que amenazó con bloquear México en represalia. Fue así que se creó Petróleos Mexicanos, o se hace Pemex, una floreciente industria hidrocarbúrica a pesar de que las empresas privadas procuraron llevarse todo lo posible y no dejar nada al Estado con lo que pudiese trabajar. También en el área de la educación, el gobierno implementó un modelo educativo abiertamente dirigido a una educación laica, en abierto combate contra el fanatismo y los prejuicios. Este nuevo modelo educativo que se denominó socialista reflejaba una idea del país más moderna, justa y equitativa. Su foco estuvo en lo agrario como motor de riquezas, así como, en la así como en la industrialización de las ciudades. El cardenismo repartió libros a los alumnos de escuelas rurales y urbanas con enfoques radicalmente distintos de la educación colonizada anterior, en la que se imponían modelos raciales de blancura y catolicismo, en comparación con, la, con el modelo anterior. Los nuevos libros visibilizaban a niños de piel oscura y ojos negros, a menudo en sus viviendas rurales de recursos limitados. El legado que nos dejó el cardenismo. El reparto de tierras durante el cardenismo fue el mayor de la historia de México. En la historia de México resalta como un modelo alternativo de satisfacción de demandas populares y rurales. Sin embargo, el gobierno siguiente que abarcó los años 1940-1946 se frenó paulatinamente hasta lograr revertirlo en muchos casos. Al volver a enajenar las tierras se deshicieron los enormes avances de Cárdenas contra el latifundio. Uno de los grandes reproches del cardenismo es que a pesar de haber insistido en instalar un modelo de país nacionalista y moderno, al abandonar el poder... México no se parecía en nada a lo prometido Por otro lado, su anticlericalismo y prédica socialista le ganjenaron muchos detractores Los movimientos culturales durante el cardenismo El cardenismo estableció el socialismo en el país Además excluyó la doctrina religiosa e incluyó las novelas revolucionarias por José, Juan Tablara y Ramón López. También puso en práctica la política internacional, que fue cuando Cárdenas brindó asilo a extranjeros europeos y crea las relaciones extranjeras. Con esto culmino el, po el podcast. Espero que toda esa información haya sido de ayuda para ustedes y muchas gracias por escucharme.